2: كان الحديث جاريا عن تحرير أبي بكر رضي الله عنه العبيد وهناك مزيد من الواقعات بهذا الصدد أعتق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه النهدية وبنتها وكانت أمتين لامرأة من بني عبد الدار فمر بهما وقد بعثتما سيدتهما بطحين لها وهي تقول والله لا أعتقكما أبدا فقال أبو بكر رضي الله عنه حل يا أم فلان فقالت حل أنت أفسدتهما فأعتقهما قال فبكمهما؟ قالت بكذا وكذا قال قد أخذتهما وهما حرتان ثم قال لهما أرجع إليها طحينها قالت أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها أي هل نفرغ من عمل الطحين ونرده إليها قال وذلك إن شئتما ومر أبو بكر بجارية بني مؤمل وهو حي من بني عدي بن كعب وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام وهو يومئذ مشرك لم يسلم بعد وهو يضربها حتى إذا مل قال إني لم أترك إلا ملالة أي إلا لأني قد تعبت بضربك فتقول كذلك فعل الله بك فابتاعها أبو بكر فعتقها وفي رواية قال لأبي بكر والده أبو قحافة يا بني اني اراك تعتق رقابا ضعافا اي تحرر اناسا ضعفاء فلو انك اذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا اي اقوياء يمنعونك ويقومون دونك قال فقال ابو بكر رضي الله عنه يا ابت اني انما اريد ما اريد الله وقال بعض المفسرين ومنهم العلامة القرطبي والعلامة الآلوسي إن الآيات التالية قد أنزلها الله تعالى في أبي بكر رضي الله عنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لِلْعُسْرَى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ليقرأوا حضرته الترجمة باللغة الأردية لهذه الآيات
1: साक्सीडर आता हूं जो शोला जन है इसमें कोई दाखिल नहीं होगा मगर सख्त बदबخت वो जिसने छुड़लाया परपिट फेर ली जबकि सबसे बढ़कर मुत्तकी उससे जरूर बचाया जाएगा जो अपना माल देता है फकीर की चाहते हुए और उस पर किसी का एहसान नहीं है कि जिसका उसकी तरफ से बदला दिया जा रहा है कि अपने रब रबी आला की चाहते हो चाहते हुए खर्च करता है
2: وكان خباب بن الأرت من العبيد الذين أعتقهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنهما وكتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وهناك صحابي آخر كان عبدا من قبل نزع ذات مرة قميصه للاستحمام وكان شخص يقف بالقرب منه ورأى أن جلد ظهره قاس خشن مثل جلد الجاموس فأخذته الحيرة برؤية هذا فسأله منذ متى وأنت مصاب بهذا المرض فجلد ظهرك قاس مثل جلد الحيوان فلما سمع خباب ذلك ضحك وقال ليس بمرض بل عندما أسلمت قرر سيدي أن يحاقبني فكان يلقيني في الشمس الحارقة ويضربني ويقول أكفر بمحمد فكنت أردد الشهادة في الجواب فكان يبدأ في ضرب ثانية وعندما لا يهدأ غضبه كان يجرني على الأحجار يقول هضرة المسلح الموعود كان العرب يضعون بأطراف جدران منازلهم الطينية لحمايتها من مياه الأمطار المتدفقة حجارة صغيرة وتسمى عندنا كنكر وهي مدببة وخشنة وحادة للغاية ويقول هذا الصحابي فكانوا يربطون أرجل بالحبال ويسحبونني على هذه الحجارة الخشنة وما تراه هو نتيجة الضرب والجر فظل هذا الصحابي عردة للتعذيب والظلم سنوات طويلة ولم يتق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ذلك فباع جزءا كبيرا من ممتلكاته واعتقه به وقد قال الخليفة الثاني رضي الله عنه في مناسبة أخرى في سياق تحرير سيدنا أبو بكر رضي الله عنه للعبيد وكان هؤلاء العبيد الذين أسلموا من أقوام مختلفة فكان بعضهم من الحبشة مثل بلال رضي الله عنه وبعضهم من الروم مثل صهيب رضي الله عنه وبعضهم من المسيحيين كجبير وصهيب وبعضهم من الوثنيين كبلال وعمار أما سيدنا بلال فكان سيده يلقيه على الرمال الحارقة ويضع عليه أحجارا ثقيلة أو يأمر الشباب ليتقافزوا على صدره فلما رأى سيدنا أبو بكر هذا الظلم دفع لسيده ثمنه وعتقه وذات مرة أراد أبو بكر رضي الله عنه الهجرة إلى أرض الحبشة وقد ورد في ذلك أنه لما كثر المسلمون وظهر الإسلام أقبل كفار قريش على من آمن من قبائلهم يعذبونهم ويؤذونهم ليردوهم عن دينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم قالوا إلى أين نذهب؟ قال إلى ها هنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة وذلك في رجب سنة خمس من النبوة فهاجروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وكانوا أحد عشر رجلاً وأربع نسوة وبعد هجرة هؤلاء المسلمين إلى الحبشة تعرض سيدنا أبو بكر رضي الله عنه للأذى فأراد الهجرة إلى الحبشة وهناك رواية بهذا الشأن في البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد وهي مدينة يمنية ساحلية على مسافة خمس ليال من مكة لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة، فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. وقد ترجم البعض هذه النص كالآتي، إنك، تكسب لمن لا يملك شيئاً وتصل الرحم وتساند من لا سند له إلى آخره فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرضي أبو بكر ورجع وارتحل معه ابن الدغن إلى مكة فطاف ابن الدغن في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فرضيت قريش بجوار ابن الدغنه وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الدغنه مر ابا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرا ما شاء ولا يؤذين بذلك اي بعبادته وقرانه ولا يستعلن به أي لا يفعل ذلك علنا وبصوت عالي. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً أي خصص مكاناً لأداء الصلاة بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف أي يزدحم عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلاً بكاءً لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهاه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان أي أن يعبد الله علنا قالت عائشة فأتى ابن إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني اخفرت في رجل عقدت له فقال ابو بكر فاني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل قد ورد في عمدة القارئ شرح البخاري عن المسجد الذي اتخذه سيدنا أبو بكر في فناء داره. كان هذا المسجد ممتدًا إلى جوانب الدار، وهو أول مسجد بني في الإسلام. قال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه: أما أبو بكر فكان له اياد على اهل مكه كلهم وكان ينفق كل ما يكسبه على تحرير العبيد فخرج مره من مكه مهاجرا فلقيه احد زعمائها وساله عن قصده فاجاب لم تعد هذه المدينه امنه لي فاهاجر منها فقال هذا الزعيم اذا خرج منها انسان صالح مثلك عمها الخراب فلن أسمح لك بمغادرتها ثم أجاره في جواره فكان من عادة أبي بكر أن يقرأ القرآن في الصباح وكان أطفال الحي ونساؤه يجتمعون ويصغون إلى قراءته إذ كان صوته عذباً رقيقاً مليئاً بالحزن ثم إن الجميع كانوا يفهمون ما يقرأه من القرآن فكان لقراءته وقون عظيم فيهم فلما شاع خبر ذلك وقع ضجه في مكه وقالوا ان هذا سيؤدي الى فساد ديننا اي سيترك الناس دينهم بسماع صوته الرقيق وهذا ما يواجهه الاحمديون اليوم في بعض الدول ولا سيما باكستان اذ يقول المعارضون اذا راى الناس الاحمديين يصلون ويتلون القران فسوف يرتدون عن دينهم لذا يفرضون عقوبات شديده على صلاه الاحمديين وقراءتهم القران على اي حال قال حضرته فجاؤوا الى الزعيم الذي اجار ابا بكر وقالوا له لماذا اجرت ابا بكر فانا نخشى ان يفتن ابناءنا ونساءنا فاتى الى ابي بكر وقال له ارجوك الا تقرا القران هكذا فهذا يثير سخط القوم فقال أبو بكر يمكنك إذن أن تسترد إجارتك لأنني لن أترك قراءة القرآن فاسترد ذمته منه كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب أيضا لقد سعى قريش مكة كل السعي لوقف رسالة التوحيد ولكنهم حين فشلوا على كل صعيد قرروا مقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب كخطوة عملية لذلك ورد في سيرة خاتم النبيين لحضرة ميرزا بشير أحمد كخطوة عملية قررت قريش بالتشاور مع بعضها قطع كل العلاقات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع جميع بني هاشم وبني مطلب وإذا لم يتخلوا عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي تدميرهم بمحاصرتهم في مكان واحد لذلك في محرم كتبوا اتفاقا رسميا على أنه لن يتزوج أحد في آل بن هاشم وبن مطلب ولا يبيع لهم شيئا ولا يشتري منهم شيئا ولا يعطيهم طعاما ولا يقيم أي علاقة معهم وهذا ما يحدث مع الأحمديين في بعض الأماكن، حتى ينفصلوا عن محمد ويسلمونه إليه. كتب هذا الاتفاق الذي اشترك فيه بنو كنان إضافة إلى قريش، ووقع عليه جميع الحكام الكبار، ثم علق على جدار الكعبة كعهد وطني مهم. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسائر بني مطلب سواء كانوا مسلمين أم كفارا حوصروا في شعب أبي طالب ما عدا أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف مع قريش لعداوته وهكذا انقطعت قبيلتان عظيمتان في قريش عمليا عن الحياة المدنية في مكة وحوصروا كالأسرى في شعب أبي طالب الذي كان وادي عائله بني هاشم كان معهم المسلمون الاخرون الذين كانوا بعدد قليل في مكه في ذلك الوقت وفي هذه الظروف القاسية أيضا وقف أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لقد كتب شاه ولي الله رحمه الله تعالى لما أجمع المشركون على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا صحيفة ضده كان أبو بكر رضي الله عنه يلازمه ويرافقه في حال الضيق والشدة وفي ذلك قال أبو طالب هم رجعوا سهل ابن بيضاء راضياً، فسر أبو بكر بها ومحمد. يعني حين ألغى قريش مكة أخيرا اتفاقية المقاطعة هذه، قال أبو طالب أبياتا من الشعر في تلك المناسبة منها هذا البيت المذكور ورد عن اشتراط أبي بكر على النبوءة المتعلقة بغلبة الروم عن ابن عباس في قول الله تعالى: ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض. قال غلبت وغلبت كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل الأوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب فذكره لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا فجعل أجلا خمس سنين فلم يظهروا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا جعلته إلى دون قال الراوي أراه العشر هذه رواية سنن الترمذي وهناك روايه لصحيح البخاري ورد فيها ذكر اربع نبوءات تحققت بكل جلاء ومنها النبوءه عن غلبه الروم عن مسروق قال كنا عند عبد الله بن مسعود فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من الناس ادبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدهم إلى السماء فيرى خانا من الجوع هذه آية واحدة من الآيات الأربع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم
1: هذه رواية صحيح البخاري <تصفيق>
2: وفي شرح هذا الحديث كتب العلامة بدر الدين عن آية الروم وهو أن المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب وكل كفار قريش يحبون ظهور فارس لأنهم مجوس وكفار قريش عبدة أوثان فتخاطر أبو بكر وأبو جهل في ذلك أي أخرجا شيئا وجعلوا بينهم مدة بِضْعِ سنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن البضع قد يكون إلى تسع أو قال إلى سبع فزده في المدة أو في الخطار ففعل فغلبت الروم فقال تعالى ألف لا ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله
1: سب سے جانے والا ہوں اہلِ روم مغلوب کیے گئے قریب کی زمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر ضرور غالب آ جائیں گے تین سے نو سال کے عرصے تک حکم اللہ ہی کا چلتا ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی اور اس دن مومن بھی اپنی فتوحات سے بہت خوش ہوں گے جو اللہ کی نصر سے ہو اور شاہ کہتے ہیں کہ
2: كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في ذلك قبل الإسلام وفي الأيام الأولى للإسلام كانت هناك إمبراطوريتان من أقوى وأكبر إمبراطوريتين في العالم المتحضر الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية وكانت بالقرب من شبه الجزيرة العربية الإمبراطورية الفارسية في الشمال الشرقي والإمبراطورية الرومانية في الشمال الغربي وبما أن هذه الممالك كانت تحد بعضها البعض فكانتها تتقاتل فيما بينهما في بعض الأحيان وفي ذلك الزمن حين أنبئ بهذه النبوءة كانتها في حرب وكان الفرس قد أخضعوا الروم واستولوا على العديد من أراضيهم القيمة وكانوا يقيمون سيطرتهم عليهم باستمرار كان قريش عبدة الأوثان وكذلك الفرس لذا كان قريش سعداء على فتوح الفرس لكن المسلمين تعاطفوا مع الإمبراطورية الرومانية لأن الإمبراطورية الرومانية كانت مسيحية والمسيحيون لكونهم أهل الكتاب ولنسبتهم إلى عيسى بن مريم عليه السلام كانوا أقرب إلى المسلمين مقارنة بالمشركين والمجوس وفي هذه الظروف أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوحي الإلهي أنه على الرغم من أن الروم مغلوبون حالياً على يد الفرس إلا أنهم سيغلبون الفرس في غضون بضع سنوات وسيكون المؤمنون سعداء في ذلك اليوم عند سماع هذه النبوءة بدأ المسلمون الذين يذكر بينهم اسم حضرة أبي بكر رضي الله عنه بشكل خاص يعلنون في مكه بان الهنا قد انبا بان الروم سيغلبون قريبا على الفرس فردت قريش انه اذا كان هذا النبا صحيحا فلنراهن لان الرهان في ذلك الوقت لم يكن ممنوعا في الاسلام لذا قبله ابو بكر رضي الله عنه وفرض شرطا بين رؤساء قريش وابي بكر على هزيمه بعض الابل وحددت مدة ست سنوات فلما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم قال تحديد فترة ست سنوات هو خطأ لأن الله تعالى قال في بضع سنين وهي من الثلاث إلى التسع حسب المصطلح العربي هذا هو الوقت الذي كان يقيم فيه بمكة ولم يهاجر وفي غضون الوقت المحدد انقلبت الحرب فجأة واجتاحت روما بلاد فارس واستعادت في وقت قصير كل أراضيها وذلك بعد الهجرة وبعد الهجرة كان الروم قد أحرزوا الفتح وفي ذلك يقول سيدنا المصلح المعمود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة حين شاع الخبر في العرب أن الفرس هزم الروم ففرح أهل مكة بذلك كثيراً إذ كانوا مشركين وكان الفرس أيضا مشركين ووجدوا فيه تفاؤلا جيدا وزعموا أنهم أيضا سينتصرون على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما توصلوا إليه تفاؤلا وفي الطرف الآخر أنبأ الله سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبيهم سيغلبون في بضع سنين أي صحيح أن الحكومة الرومية منيت بهزائم متتالية في الشام لكن لا تعتبرها نهائية إذ سيغلب الروم بعد كونهم مغلوبين خلال تسع سنين وعند صدور هذه النبوءة ضحك أهل مكة كثيرا حتى شارط بعض الكفار سيدنا أبا بكر رضي الله عنه على أن الروم إذا ازدهروا من جديد بعد تلقي هذه الهزائم فسوف يعطونه مئة جمل وإن لم يحدث ذلك فسوف يعطيهم مئة جمل في الظاهر كان احتمال تحقق هذه النبوءة يستبعت بانتظام حيث تقهقر الجيش الرومي عن جبهات عدة بعد تلقي الهزيمة في الشام حتى وصلت جيوش الفرس إلى أطراف بحيرة مرمورة وانقطعت القسطنطينية تماماً عن حكوماتها الآسوية وصارت الحكومة الرومية القوية ولاية فقط لكن كلام الله كان لابد أن يتحقق فقد تحقق ففي حالة اليأس المتناهي خرج ملك الروم مع جيوشه من القسطنطينية للهجوم الأخير ونزل على الساحل الآسوي وبدأ المعركة الحاسمة مع الفرس وانتصر الجنود الروم رغم قلة عددهم وعتادهم على الفرس بحسب نبوءة القرآن الكريم وهرب جيش الفرس حيث لم يتوقف قبل حدود الفارس واستعادت الحكومة الرومية السيطرة على البلاد الإفريقية والآسوية المفتوحة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حين شارت أبو بكر الصديق أبا جهل وجعل مدار الشرط في نبوءة القرآن الكريم ألف ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين مدة ثلاثة أعوام لتحققها غير النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته في الشرط بعض الشيء فورا نظرا إلى طبيعة النبوءة وقال لأبي بكر إن عبارة بضع سنين مجملة وتطلق في معظم الأحيان على مدة تمتد إلى تسع سنين ثم حين عرض النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل أي عرض عليهم دعواه كان يرافقه سيدنا أبو بكر فلما أراد الله إظهار دينه وإكرام نبيه وإعزازه وإنجاز وعده خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحج وقابل قبيلتي الانصار الاوس والخزرج فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل سنه ايام الحج ففي روايه عن علي بن ابي طالب قال لما امر الله نبيه ان يعرض نفسه على قبائل العرب خرجت انا وابو بكر برفقه النبي صلى الله عليه وسلم الى منى حتى وصلنا إلى مجلس من مجالس العرب وتقدم أبو بكر فقال من من القوم؟ قالوا من ربيعة قال من أي ربيعة أنتم؟ قالوا من ذهل قال علي ثم ذهبنا إلى مجلس الأوس والخزرج وهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره قال فما نهضنا حتى بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال لما أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه فانتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار ولهم أقدار وهيئات فقال لهم أبو بكر ممن القوم؟ قالوا نحن بن شيبان بن ثعلبة فالتفت إلى رسول الله فقال له بأبي أنت وأمي ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم وكان في القوم مفروق بن عمرو والمثنى بن حارثة وهانئ بن قبيصة والنعمان بن شريك فتلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ حضرته الترجمة الأردية
1: لهذه الايه
2: فقال مفروق دعوت والله يا قريشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك وقال المثنى قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك يا أخي قريش وعجبني ما تكلمت به ولكن علينا عهد من كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا ولعل هذا الأمر الذي تدعون إليه مما يكرهه الملوك إن أردت أن ننصرك ونمنعك مما يلي بلاد العرب فعلنا فقال لهم رسول الله ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر في رواية أنه قال إذا أورثكم الله خلال مدة قصيرة أرض هؤلاء أي كسرى وملككم نساءهم فهل ستسبحون الله وتقدسونه يا ترى؟ قالوا بعد سماع ذلك يا إلهي نحن جاهزون ثم انظروا قدرة الله كيف تحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا؟ إذ المثنى الذي كان يرتعب من قوة كسرى إذ كان يتردد في قبول الإسلام خوفا من عتاب كسرى قد جعل الله المثنى بن حارث نفسه خلال مدة قصيرة قائد الجيش الإسلامي الذي قسم ظهر كسرة وصار مصداقا لبشارات النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك هناك رواية بمناسبة الحج أنه لما قدم بكر بن وائل مكة للحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ائتهم وعرضني عليهم أي فليبلغهم دعوى حضرته صلى الله عليه وسلم فأتاهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغهم الإسلام، اليوم أود أن أطلب منكم الدعاء للأحمديين في أفغانستان فهم يواجهون أوضاع صعبة جدا فقد اعتقل بعضهم والأولاد والنسوان قلقون في بيوتهم والرجال الذين هم خارج البيت ولم يعتقلوا هم أيضا مشردون حيث يواجهون خطر الاعتقال أدعو الله أن يفرج عنهم ويخرجهم من هذا المأزق. وادعوا للأحمديين في باكستان أيضا فالأوضاع عموما هناك أيضا حرجة حيث تحدث واقعة في مكان أو آخر والناس يؤذون الأحمديين وادعوا الله إجمالا أن يوفق العالم لمعرفة سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ويقضي على كل شر ويدرك العالم حقيقة خالقه والآن سأذكر بعض المرحومين ولاحقا أصلي عليهم جنازة الغائب. أولهم الحاج عبد الرحمن عينان فكان غانيا وخدم الجماعة سابقا بصفته سكرتير الأمور العامة ومنظما للجلسة السنوية في غانا، توفي عن عمر يناهز 81 سنة. إن لله وإنا إليه راجعون، وكان والداه كلاهما أحمديين، فكان قد قبل الأحمدية كان المرحوم قد تلقى الدراسة العليا من مصر وبعد إنهاء الدراسات العليا من مصر بدأ حياته العملية حيث بعد العودة إلى بلده غانا عمل مديرا لشتى الشركات الكبيرة في غانا وعمل مدة في نيجيريا أيضا ثم فتح شركة خاصة وكان رئيس المديرين فكان رجلا صالحا ومخلصا جدا ووفق لخدمة مثالية للجماعة وآثر مصلحة الجماعة على عمله الخاصة طول الحياة فقد عمل على مناصب شتى وخدم الجماعة فكان يرى سعادته دوما في إطاعة أمير الجماعة وكان كثيرا ما يأتي إلى مركز الجماعة صباحا باكرا ويسأل أمير الجماعة إذا كان هناك عمل للجماعة ليقوم به ثم كان يتوجه إلى عمله. ظل رئيسا لمقاطعة أكرا الكبرى لمدة طويلة، ثم ظل رئيسا لمجلس أنصار الله من عام 1989 إلى 98. ثم خدم فترة طويلة بوصفه سكرتيرا للشؤون العامة، ثم وفق للخدمة كمدير للجلسة السنوية. وكان يخدم الجماعة كمؤتمن وطني عند وفاته كان مستعدا لمساعدة الجميع كل حين وكان سخيا لم تكن مواساته تقتصر على أسرته فحسب بل كانت ممتدة لتشمل الأعزاء والأقارب والأفراد والجماعة وأهل حيه بغض النظر عن انتمائهم الديني كان وفيا بالجماعة وكان جنديا وفيا للخلافة كان دائماً يعطي الأولوية لمصالح الجماعة على كل شيء آخر ولم يهتم أبداً بأي معارضه اعتاد على أداء التهجد بشكل منتظم وكان يواظب عليها في الحل والترحال كان منضماً إلى نظام الوصية وكان مواظباً على أداء التبرعات ترك خلفه زوجته وخمسة أبناء وخمس بنات يقول داعيتنا في غانا الحافظ مبشر أحمد كان المرحوم يتحلى بكثير من البصيره والفراسه وكان يتكلم بكلام منطقي ولكن بايجاز شديد وكان يصل مباشره الى جوهر الامر ولبه يقول ذات مره خلال اجتماع مجلس الاداره ابدى الجميع عن رايه في قضيه طال البحث حولها اما هو فظل يستمع اليه بكل هدوء وعندما جاء دوره قال لقد وصلنا قرار الخليفة في هذا الخصوص فلا داعي لمناقشته مجددا لأنه إذا وصل قرار الخليفة في قضية ما فلا ينبغي إبداء الرأي فيها بل ينبغي العمل بقرار الخليفة بحذافيره لقد أعطى الله تعالى للجماعة مثل هؤلاء المخلصين حتى في المناطق النائية الـ الجنازة التالية هي لسيد ذياب علي محمد الجبالي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في الأيام الماضية إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كان من فرع الجماعة في الأردن كتب رئيس الجماعة في الأردن بايع السيد الجبالي في عام 2012 وكان أحمدياً وحيداً في منطقته وكانت زوجته مبايعة تقليدية على دين زوجها. كان المرحوم كالجبل في ثباته على إيمانه بالمسيح الموعود عليه السلام وبالأحمدية وبالخلافة نموذجا في الثبات والصمود بالرغم من المعارضة الكبيرة والضغوط العائلية والاجتماعية والجهات الأخرى. كان مدافعا قويا عن الأحمدية وغيورا جدا على الخلافة والجماعة. كان محبا للتعلم والتبليغ، وكثيرا ما كان يتصل بي وفي ساعة متأخرة من الليل مستفسرا عن بعض الأمور. وكذلك جرت حوارات متعددة في بيته مع المعارضين من بلدته ومع أقربائه. كان مريضا بالسكري وكانت معاناته شديدة، وفي النهاية توفي جراءها. ولكن حاول أقاربه استغلال مرضه فقالوا له بأنك تهردت لهذا المرض بسبب الأحمدية فاترك الأحمدية حتى نشهد لك يوم القيامة وكان جوابه مباشرا وقويا اللهم لا تمتني إلا مسلما أحمديا الجنازة التالية هي للسيد دين محمد شاهد الداعي المتقاعد الذي كان يعيش حاليا في كندا أو توفي في الأيام الماضية عن عمر يناهز 92 عاماً؟ إن لله وإنا إليه راجعون؟ لقد جاءت الأحمدية في عائلته عن طريق والده الذي وفق للمبايعه عام 1938 اصطحبه والده إلى الجلسة السنوية في قاديان عام 1940 حيث أعجب والده بالجو التربوي والديني لقاديان وكان دين محمد مولعاً بالقراءة والكتابة لذلك فقد تركه والده تحت رعاية مير محمد إسحاق في قاديان بينما كان لا يزال في الحدي عشر من عمره وهكذا فقد أكمل تعليمه هناك لقد حصل على شهادة شاهد من الجامعة الأحمدية عام 1953 وعمل كداعية في مدن مختلفة من باكستان وخدم في جزر فيجي كرئيس المبشرين لمدة ثلاث أو أربع سنوات كما اشتغل في منصب السكرتير للإعلام لفترة طويلة في ربوه لقد ألف أربعة كتب كما وفق لكتابة العديد من المقالات العلمية كان لديه شغف كبير بالتبشير وكان يتبنى لذلك أساليب جديدة ومتنوعة، كان منضماً إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى، لقد ترك وراءه إلى جانب زوجته ابنين وثلاث بنات. الجنازة التالية هي للسيد ميا رفيق أحمد، الذي كان يعمل في مكتب الجلسة السنوية، وقد توفي في الفترة الأخيرة عن عمر يناهز سبعاً وثمانين عاماً، إن لله وإن إليه راجعون، كان اسم والده بشير احمد الذي كان قد هاجر من قاديان الى كويتة قبل استقلال باكستان ووفق للخدمه بصفته امير الجماعه في كويتة. لقد جاءت الاحمديه في عائله السيد ميا رفيق من خلال جده الدكتور عبد الله احد صحابه المسيح الموعود عليه السلام. لقد حصل السيد ميا رفيق في عام 1960 على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة في لاهور وبعد ذلك ظل يعمل في دوائر مختلفة ثم انتقل إلى تنزانيا وأقام فيها قرابة عشر سنوات واستمر يعمل في مجال التدريس إلى جانب عمله في الشركة ووفق هناك للخدمة كسكرتير المال بدأ العمل في مكتب الجلسة السنوية كوقف مؤقت في عام 1986 ثم في عام 1987 بدأ العمل كعمل نظامي في مكتب الجلسة السنوية ثم في عام 1989 كرس حياته وبدأ العمل كمدير الشؤون الفنية في الدائرة الفنية في مكتب الجلسة السنوية بربوة وبقي مسؤولا عن هذه الدائرة حتى آخر حياته زوجه الخليفة الثالث رحمه الله، وأعلن مولانا أبو الأطاء عن نكاحه. رزقه الله تعالى ثلاثة أبناء وبنتاً واحدة. يقول ابنه إنه كان يمنع فوراً إذا تكلم أحد في أي مكان ضد الجماعة، لقد كان يحب الخلافة حباً جماً. ذكر مرة أحد أفراد البيت أو ضيوف في المنزل أن شقة التي أعطيتها من الجماعة صغيرة جداً. وإذا قلت فيمكن أن تجد بيتاً أكبر منها فقال إن طلبت مني الجماعة أن أعيش في الخيمة فإنني جاهز لذلك أيضاً دون أن أشكو أو أطلب أكثر كتب ابنه عرفنا ميزة أخرى لوالدنا بعد وفاته أنه كان يساعد بعض الفقراء في الخفاء ويقول ابنه الأصغر إنه كان مواظباً على صلاة التهجد وكان يحب القرآن الكريم وكان يملك قلبا رقيقا ونبرة ملؤها المحبة وكان يتحلى بالصدق والأمانة وبميزات عالية أخرى كثيرة كان يتمتع بروح عالية لطاعة الخليفة والوفاء للخلافة ولتحقيق مقتضيات الوقف ولقد لاحظت أنا أيضا أنه كان شخصا نبيلا للغاية وكان يقوم بجميع الأعمال بكل تواضع. ويؤدي حق البيع بكل اخلاص ووفاء وكذلك كان يسعى جاهدا لتوفير اموال الجماعه والاستفاده الاكثر بنفقات اقل لقد صمم بعض الماكينات لخبز الخبز واشتغل في هذا المجال كثيرا في ربوه ثم يقول لقد رايته دائما يتحلى بالصبر والهمه في حاله الشده والقلق ورأيته يتلو القرآن الكريم في وقت الضيق والشدة ولم يشعرنا في مرضه ولا في الفترة ما قبل موته أنه يعاني من شيء كان يقوم بكل عمل بكل أمانة وحماس كما ذكر سابقا الجنازة التالية هي للسيدة قانتة ظفر زوجة السيد إحسان الله ظفر الأمير السابق للجماع في أمريكا التي توفيت في حادث سيارة مؤخرا إنا لله وإنا إليه راجعون ولدت في عام 1941 وكان شودري عظم علي القاضي المتقاعد من المحكمة الوسطى والدها وجدها لأمها الشودري فقير محمد وفق للخدمة كالناظر للشؤون العامة فور تقسيم الهند كانت تتحلى بفضائل كثيرة وبطبيعة مبتهجة كانت ترتبط بالخلافة بعلاقة الوفاء وكثيرا ما عبرت عنها كانت تعشق القرآن وتكن تقديرا وحبا كبيرين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام وحاولت خلق هذا الحب والتقدير في قلوب أولادها أيضا كانت منضمة إلى نظام الوصية بفضل الله تعالى ولقد تركت خلفها إلى جانب زوجها بنتين اثنتين كان لها ابنا شابا توفي قبل فترة إثر حادث وتحملت هذه الصدمة بكل صبر كتب داعيتنا في أستراليا السيد إنعم الحق كوثر عن الفترة التي كان يعمل فيها في أمريكا أنها كانت تشترك بكل انتظام في الدورات لتعليم القرآن الكريم وكانت تأتي لها بعد تجشم عناء السفر الطويل كانت حاصلة على شهادة الدكتوراه إلا أنها كانت تتسم بالطبع بسيط ومتواضع لم يكن في طبعها ما يسمى بالتفاخر أو الرياء كانت تهتم كثيرا بالفقراء والمعوزين وكانت تعامل الدعاة كأم رؤوم وتكن لهم التقدير والإحترام وكانت تقوم بجميع الخدمات بكل تواضع كانت توصي السيدات دائما أن يضعن الأحذية في المكان المخصص لها وإن لم تكن إحداهن تفعل ذلك فإنها كانت تأخذها وتقوم بهذا العمل بل إضافة إلى ذلك كانت تشترك بكل توضع في أعمال تنظيف المسجد وغيرها يقول الداعية بأنها كانت خالية تماما من أي نوع من التكبر والرياء كانت تلبس لباساً بسيطا وتعامل الجميع بكل لطف لم تغضب قط على أحد أو استاءت منه بل كانت تحسن إلى الجميع وكانت تلبي كل نداء من الخليفة وتشترك في كل مشروع يتم تقديمه من قبله غفر الله تعالى جميع المتوفين ورحمهم ورفع درجاتهم ووفق ذراريهم أيضا لاقتفاء أثر أقدامهم آمين
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاذ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالغدر واللصاني وايتاء ذي القربان وينهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَذَكَّرُوا اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
2: أَكْبَرُ